0: Słuchasz Studio Okrzej Dobry wieczór, Bartosz Otorowski, Piast TV, Studio Okrzej To jest audycja pod tytułem Niecodzienny gość przy Okrzej Ale ten gość jest tak naprawdę często przy Okrzej Więc taki niecodzienny to nie jest Jest ze mną Jacek Skorup Skorupa Witam Cię Jacku
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło Dlaczego przyszedłeś do naszego studia? Odpowiedziałem na twoje zaproszenie. Yy, zawsze się miło z tobą rozmawiać, czy to na stadionie, yy, czy przed kamerą, czy tak jak dzisiaj przed mikrofonem. Zawsze chętnie skorzystam z takiej możliwości.
0: Więc zacznijmy od tego, że tradycyjnie nasze studio jest napędzane przez krakowskie wydawnictwo SQN, które ufundowało nam książki do wyboru i opowiedz mi dlaczego i którą książkę wybrałeś?
1: No spośród tu czterech pozycji najbardziej zainteresowała mnie Odwrócona piramida. Jonathan Wilson, Historia taktyki piłkarskiej. Okej, okay. dlaczego to? No powiem szczerze, nie wiem nic o tych książkach ponad to, że ta wydaje się taka ciekawa właśnie pod kątem tej taktyki. To mnie zainteresowało, bo bym się chętnie czegoś dowiedział. No tu są jakieś rekomendacje, sobie przeczytałem z tyłu, że ciekawa że jest jakiś rys historyczny futbolu zawarty w tej książce i właśnie mm, jakieś takie analizy taktyczne, więc to, to mnie ciekawi. No, sam amatorsko yy, pogrywam sobie, więc chętnie się jeszcze szkole w tym temacie.
0: No Właśnie to jest tak, że e, nie zapraszamy tu gości, którzy w ogóle nie mają związku z piłką, a o twoim związku z piłką będziemy rozmawiali e, na pewno. Jeśli chodzi o te książki, to mówisz, że tak często ostatnią książkę, jakąś tak przeczytałeś, taką, którą musisz polecić, nie książkę, którą pamiętasz dzieciństwa, na przykład, której traci jakoś w głowie utkwiła.
1: Kurcze. Jak miałem taki kiedyś. Yy, złapałem taką zajawkę, żeby filozoficzne książki czytać, mhm. i tam, No, miałem jakieś tam z, w szkole, yy, na studiach, taką zajawkę filozoficzną, a bardzo fajną książką, która wprowadza do historii jest tytuł, który się nazywa Świat Zofii. Jest to właśnie historia w filozofii w takim skrócie i bardzo tak przystępnie podana. Ciekawie się to czyta dla każdego. To jest fajna pozycja i no to coś takiego, co na pewno mam w pamięci. Jeśli ktoś o książki pyta, to zawsze chętnie przytoczę ten tytuł. A swoim dzieciom na przykład czytasz
0: już jakieś książki, jakieś bajki, opowiadania? Jakieś klasyczne, yy, czy jeszcze tak. są małe do tego.
1: nie, nie, bo córa ma 7 lat starsza, młodsza trochę za mała, bo tam ledwie ponad rok. Starsza, dużo audiobooków yy, słucha. Dzieci z Bulerbyn, to miała w kółko tak przemielone chyba, nie wiem, z 40 razy, myślę, że to yy, tego słuchała. Yy, jakiś Detektyw Blomqvist, tak taki audiobook. Yy -y. No, my też czasem jej czytamy. Ja najczęściej śpiewam. córce, jakieś no tak. takie piosenki bardzo, nie wiem, od szant po jakieś takie biesiadne typu sokoły. Różne są takie. Ona bardzo lubi takie nutki i najczęściej właśnie do snu tak sobie śpiewamy.
0: Czas cię w takim razie przedstawić, no bo zaś ma bardzo dużo wspólnego przede wszystkim no. Zacznijmy od tego, że zacytuję ci Wikipedię, aczkolwiek <tłuchaj> wiem to trochę więcej o tobie niż kwestie z Wikipedii. Skorup, właściwie Jacek Skorupa, urodzony 3 maja 1983 roku w Gliwicach. Polski raper i producent muzyczny. Członek zespołów Autonomia, Eskapada, Kosmos, Wspólny Mianownik i Ziombel Crew. Znany potocznie jako Skorup. Gliwicki Muzyk, no ale też pracujesz w Teatrze Miejskim, z tego co wiem, no i tak chciałem Cię przedstawić. Jesteś ojcem dwójki już dzieci, jeśli dobrze pamiętam, no i przede wszystkim jesteś kibicem Piasta, dlatego też zaczęliśmy od tego. O czym zapomniałem i jaka jest Twoja jakby najważniejsza dziedzina życia i najważniejsze zajęcie?
1: No... Myślę, że tutaj w tej chwili teraz ta rola taty to jest taka ważna, chyba najważniejsza, numer jeden na pewno. No i to jest bardzo sympatyczne jakby zajęcie i, no i, i pozostałe gdzieś tam w tym momencie same się gdzieś tam na drugi plan schodzą, ale te czy zajmowanie się własną muzyką, czy praca przy spektaklach jako dźwiękowiec, te, te pozostałe zajęcia też są rzeczami, które dużo mi satysfakcji sprawiają, czy też uprawianie sportu, kibicowanie, no to mam troszkę tych pasji różnych, różnego rodzaju i staram się, czasem jest ciężko to wszystko tak pogodzić, bo jak chce się to wszystko naraz jakby jakoś poświęcać temu czas, no to tego czasu zwyczajnie zaczyna brakować.
0: A dlaczego właśnie ta zmiana nastąpiła? Bo przypuszczam, że zmiana wraz z narodzinami córy. To na pewno opowiedz właśnie dla tych osób, które, albo które to przeżywają, będą to przeżywać właśnie. Dlaczego zawsze się mówi, że następuje taki zwrot o 180 stopni, jeśli chodzi o posiadanie dziecka i
1: zmianę priorytetów. No jest to na pewno takie wejście w nową rolę i jest to takie trochę dziwne, nie? bo wcześniej jakby... Że tak powiem, jest. Nie ma takiej osoby, która by tak zależna była od ciebie w pobliżu, kiedy tego właśnie nie zostaniesz rodzicem. Tego trudno porównać jakby z czymś innym. Jest to bardzo takie ważne jakieś wyzwanie i taka odpowiedzialność, można powiedzieć. I no, myślę, że to fajnie jakoś tak wpływa. Ja, ja sama mam pozytywne wrażenia jakby z tym związane. No, jest to. Nie wiem, dużo wprowadza jakiegoś takiego śmiechu do życia. No, na pewno jest to, jeśli właśnie się mówi, że to jest zmiana o 180 stopni. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, ale jest to na pewno taki mega pozytywny jakiś bodziec, który który też jakoś fajnie pozwala się chyba rozwijać w życiu, tak mi się wydaje.
0: Czy ostatnia rzecz, o której myślałeś zanim przejść do studia okrzei, to była właśnie praca, to był teatr, to była muzyka, czy to była twoja rodzina?
1: To czym się zajmowałem tu przed przyjściem tak. teraz? Akurat z rodziną siedziałem, bo dzisiaj rano tylko obsługiwałem spektakl, który był o dziewiątej, więc cały dzień żeśmy potem mieli dla siebie. Córę ze szkoły odebrałem, starszą, młodszą, akurat z mamą w domu, więc żeśmy tak sobie... Yy, spędzali czas. No teraz spotkaliśmy się wieczorem o 19, więc kilka dobrych godzin nam minęło na jakimś tam, czyli zabawach domowych
0: czyli rodzina, muzyka, yy, sport, tak jak mówisz. No właśnie, będziemy przeplatać po między innymi Twoje zajęcia, które są związane właśnie poza piastem, <gry> yy, dla tych osób, które chciałyby Cię bardziej poznać, yy, i też dla osób, które Cię już znają jako muzyka. I zajęcia związane właśnie z Piastem Gliwice dla tych osób, które znają Cię tylko od strony muzycznej. W związku z tym przede wszystkim jesteś kibicem Piasta. Jak to się w ogóle zaczęło? Pamiętasz swój pierwszy mecz i dlaczego, dlaczego dzisiaj e, można powiedzieć, że właśnie no, kibicem Piasta, który no, jest z nami bardzo długo, który zawsze był blisko?
1: Yy, no, powiem tak o początkach, bo początki jakby nie były tak oczywiste, jeśli chodzi o moje kibicowanie Piastowi, bo jak wiemy, w Gliwicach jest też dużo sympatyków Górnika Zabrze i u nas i dziadek, wujek, to byli ludzie, którzy tam, że tak powiem, pamiętają czasy pojedynków Górnika w pucharach europejskich i pierwszy chyba mecz, na który wybrałem się, to były jakieś mecze Górnika w Ekstraklasie. Piast wtedy chyba oficjalnie w tym czasie jeszcze nie istniał, to był taki okres chyba, nie tych wiem ile to trwało, piłka. tak ale wiem, że był zawieszony zupełnie.
0: Lata 90.
1: rozwiązane sekcje
0: piłkarskie pierwszej drużyny właśnie. No, no, i...
1: no więc, więc mi się zdarzało być jako dziecko statą w Zabrzu na meczach. A później no, nastąpiła reaktywacja Piasta i teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć czy to w drugiej lidze, czy w którejś z tych, na pewno było to jeszcze na stadionie Starym. Na starym, okrzei, sensie, tak? na starym Okrzei. Ale nie, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, która klasa rozgrywkowa, kiedy pierwszy raz się wybrałem. No i jakoś tak zostało. Zacząłem po prostu chodzić tu na te mecze. No Pan i jednak sektor? ta więź z miastem, to, mhm. że całe życie wychowywałem się w Gliwicach i mieszkałem spowodowało to, że właśnie jednak klub, który właśnie fajnie się zaczął wspinać i sportowo tak elegancko prezentować, no stał się moim najważniejszym takim klubem, który, którego zechciałem jakby wspierać jako kibic. Też jeszcze miałem jako ktrampkarz, bo grałem w akurat w drużynie karbogliwice i mieliśmy Właśnie mecze z Piastem były zawsze najważniejszymi w sezonie, jako takie derby. Mhm. To, był, to był taki pierwszy kontakt chyba z piłkarskimi sekcjami Piasta. No a później jako kibic, który, że tak powiem, od czasu do czasu starał się być na stadionie i szczęśliwie doczekał się momentu, kiedy Klub z Gliwic został mistrzem Polski.
0: No właśnie, tego też dojdziemy. A pamiętasz, na którym sektorze, na Starym Okrzeje siedziałeś, czy tam naprzeciwko, czy tam przy budynku klubowym, czy może na Łuku?
1: Naprzeciwko budynku klubowego, tam, no, no chyba tam, gdzie był młyn, no, tak. bo był na środku. Był no wtedy... napis Piast taki. No. To myśmy głównie wtedy na młynie gdzieś tam się kręcili, no jeszcze tam, za, s... pamiętam, że Yy, za trybuną znajdowało się boisko piątek piłkarskich Mieszego
0: wojewódzkiego. Tak. Na którym
1: też bardzo często, yy, jako właśnie zawodnik piątek piłkarskich przebywałem.
0: Jakiś kolegów, yy, których pamiętasz, którzy cię zabrali, którzy chodzili z tobą, czy musisz bardziej z rodziną chodziłeś, tak?
1: Yy, to znaczy na pewno z, nie, bardzo często z tatą się yy, razem wybieraliśmy na mecze i z kolegami z, czy to ze szkoły. Mm -hmm. yy, to było zawsze jest jakby fajna okazja, żeby się spotkać i y, pooglądać, więc tak jest do dzisiaj, że się umawiamy i y, y, no i traktujemy to jako nasze wspólne święto.
0: A jeszcze pytanie, jaka dzielnica w ogóle? Ty wyrastałeś w ogóle w centrum. Y, ja jestem do... ze
1: starych Gliwic, Wareniola tak zwanego. Okay. Czy też piastowska dzielnica, można powiedzieć, y, Opel, tak? Tak, no później mieszkałem przez 10 lat w ścisłym y, śródmieściu, blisko rynku, mm -hmm. y, a teraz mieszkam w Ostropie w zasadzie, no a, na a, pograniczu czyli, Wojtowej wsi i Czyli ten słynny
0: teledysk na tym balkonie to już nieaktualne tam koło, że naprzeciwko masz turecką szamę i masz Biedronkę. Przy, tak, przy Bając... no to, to
1: było miejsce, przez które 10 lat, Aha. w którym 10 lat mieszkałem, na pajączku tak zwanym i od niedawna właśnie już mieszka w Djinji.
0: Fajnie. Dobra, a wróćmy teraz do twojej kariery muzycznej. Jak to się stało, że no człowiek, który miał przyjemność grania z członkami byłego, byłej paktofoniki, tak, czy to rozumiem Rahim Fokus, tak, miałeś też um, kontakt ostatnio też z takim topem, jeśli chodzi przy tym twojej płycie naturalnym, satelita i bardzo dobra płyta, też bardzo dobrze przyjęta. Jakby tak można powiedzieć, że no tutaj reprezentujesz ten gliwicki hip-hop bardzo mocno. I jak to się stało, że zacząłeś w ogóle śpiewać, że zacząłeś nagrywać? Czy to było tak, te klimaty właśnie jak kaliber, jak paktofonika, jak te gliwickie zespoły, jak koligacja od Michaela, tak? Tak to się zaczynało,
1: mhm. czy już dużo wcześniej na przykład? To znaczy ja zawsze miałem jakąś taką chęć, żeby sobie coś tworzyć. I to się, że tak powiem, już przejawiało w wczesnym dzieciństwie. Wymyślałem sobie takie serie książeczek, które były coś na zasadzie komiksów. Miałem jakiś taki dryg do różnego rodzaju twórczości powiedzmy. Takiej, tworzenie historii. Tworzenie takich, historyjek, tak? Jakaś taka kreatywność właśnie twórcza zawsze gdzieś mnie pociągała już od wczesnych lat dziecięcych i No i owszem, nastąpiła taka, taki moment, że bardzo się zrobił popularny właśnie ten gatunek, jakim jest rap w Polsce, za sprawą takich zespołów jak Kaliber, 44, paktofonika. I w tym czasie, kiedy właśnie wychodziły te płyty, kolega z zespołu Koligacja AGK, Michael, który jakby właśnie już tworzył sobie takie rzeczy, pokazał mi oprogramowanie do komponowania podkładów i jakoś tak się to wszystko zaczęło, że za jego jakby pomocą zacząłem sobie tworzyć pierwsze rzeczy z kolegami jakieś tam teksty pierwsze My zaczęliśmy pisać i nagrywać i cały czas toż jakby Powiedzmy, ja byłem takim troszkę w takim gronie naszym osobą odpowiedzialną za, za te nagrania, czyli u mnie w domu się zawsze mieściło to centrum dowodzenia. Czyli, czyli tam na... były
0: wytłoczki po jajkach, czy tam nagrywałeś w szafie, czy gdzieś w piwnicy? No takie głównie swoje studio, tak? to był
1: pokój, gdzie tam żeśmy jakimiś właśnie kocami mhm. w, w, tworzyli adaptację akustyczną. I no więc jakby też byłem zawsze odpowiedzialny za te nagrania, za właśnie tworzenie pierwszych podkładów do naszych kawałków i, no i za rap i zapisanie tekstów. Więc potem się zmieniał ten skład. Ci ludzie mieliśmy jeden skład, drugi, a finalnie tak ja się tak wkręciłem, że, że potem zacząłem solowe rzeczy robić i wszystko jakby potrafiłem sobie sam od właśnie nagrania po jakieś tam miksowanie tych utworów samemu ogarnąć, czy po produkcję całą muzyczną, więc jakby mm, no mocno się w to wkręciłem i to tak zostało do dzisiaj wręcz, bo to się dziś rozpoczęło w wieku około 14-15 lat. Kiedy to? Czy to
0: miałeś? Czyli ponad 30 lat, już no 20 parę lat. Już no jesteś... to
1: z, tak zaraz będzie. Na rynku. 25 lat można tak powiedzieć. A z tym zaraz.
0: kibicowaniem? Był taki okres, że jak chodziłeś o ten staro tak, była to ciągłość, czy były jakieś takie przerwy, że albo chodziłeś częściej, jakieś wyjazdy zaliczałeś, meczowe, czy bardziej domów, domowe mecze? Raczej
1: czy... domowe. Jeśli chodzi o wyjazd, to do tego za dużo nie było. Pamiętam, że z tatą kiedyś byliśmy na y, wyjeździe z GKS-em Katowice na Bukowej. I śmiesznie było, bo y, jakoś nie wiem, nie y, kupiliśmy bilety, które się okazały w sektorze jakichś tam fanatyków GKS-u Katowice. A to nasi przyjaciele nie są raczej. No właśnie nie. I, no tak było nieciekawie, trochę żałowałem, bo że obok był właśnie duży y, sektor zajmowany przez kibiców Piasta i no dużo trochę zazdrościłem im tej atmosfery w, w ich sektorze, która wtedy panowała. Nie było Więc... wtedy, kiedy Piast
0: był liderem i szliśmy właśnie po awans do Ekstraklasy, po raz pierwszy w 2008 roku, mogło to być. Czy druga... powiem szczerze, że
1: mam, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to był jeszcze moment, kiedy kiedy GKS albo był w ekstraklasie, albo, albo w pierwszej lidze się z nimi. To była pierwsza
0: liga, bo oni spadli i możliwe, żeby się to samym meczu, bo ja taką historię miałem się podzielę, że. Na tym meczu właśnie szedłem i postanowiłem dołączyć do grupy, a ponieważ zobaczyli kibice Giexy, że idę sobie, omijam ten ich młyn, idę sobie na kibicu gości, teraz zaczepili, gdzie idziesz w ogóle, no ale na szczęście, wiesz, zajęli się kimś innym, ja w tym czasie mogłem dołączyć do tej naszej grupy i przypominam, że to był ten taki jeden z większych wyjazdów, bo wtedy Piast był, był liderem tej właśnie drugiej ligi, że po prostu szliśmy na, na awans, 2007 rok to mógł być. Bardzo więc, możliwe, to że klikamy. to tak, więc... bo
1: było naprawdę sporo też yy, naszych kibiców z mm -hmm. na tym. To
0: musiał być ten wyjazd o takiej, ten... a takiej y, trybunie odkrytej tam za, za bramką, prawda? Wykładnie. By. Mm -hmm. I to był właśnie 2007 rok, sprawdzimy to potem. I tak to się toczyło, że, no, że generalnie pojawiałeś się na stadionie przy Okrzei, statą najczęściej, tak jak mówisz, no ale dałeś, dałbyś sobie w ogóle powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiali po tych, no można powiedzieć, 15-20 latach kibicowania Piastowi Glifice, będziemy rozmawiać jako w siedzibie na nowym stadionie, już którego wcześniej nawet nie mogliśmy pomarzyć o nim, i mistrz jako mistrzowie polski.
1: Myślałeś o tym w taki sposób? Nie, no szczerze powiedziawszy, to no, ten moment, kiedy się to wydarzyło. Znaczy, no, działo się to w, i budowa stadionu, wszystko jakimiś, jakimiś takimi krokami, no ale ten, już że tak powiem, finałowy moment, którym zdobywaliśmy mistrzostwo, no, to był no, fantastyczna przygoda, niesamowite emocje i takie faktycznie niedowierzanie w jakimś sekundzie. Mówiłem, kurczę, no nie, nie jest to możliwe, że to, to się dzieje. Stałeś na tej trybunie i na taki naprawdę niesamowita. Jedna z chwil, która w życiu będzie yy, szczególnie zapamiętana.
0: Też do tego dojdzie. Przypomniałem, znalazłem też ten mecz. Jedyna szansa, kiedy graliśmy w gks bo to był albo 82 rok, albo to był 2008 rok, 12 kwietnia. Potem Gieksa grała z piastem 1-1 na wyjeździe piast. Przegrywaliśmy po pierwszej połowie. ale my się zgadzało. Z a potem tego, co... wyrównaliśmy Uremis 1-1. No, nie tak. ma innej opcji. bo potem... To jest ten mecz na pewno. Tak. potem my awansowaliśmy w 8 roku, a Gieksa chyba niestety spadła, bo tak. A potem wróciła i w 10 roku graliśmy jeszcze raz z nimi, ale to, był... to było już po tym,
1: po... po tym naszym powrocie do
0: Ekstraklasy. A jeszcze z...
1: można powiedzieć, że to w pewnym sensie był wyjazd, choć byliśmy gospodarzem. Yy, męż w Wodzisławiu, chyba pierwszy w Ekstraklasie, ale tak. yy, po raz pierwszy w ogóle, czy, czy tak. drugi raz pierwszy?
0: To był po raz pierwszy w ogóle,
1: bo my To na bodo... tym meczu też byłem z
0: Krakowią. W... Tak, z Krakowią 2-0 chyba. I tak, to był ten mecz, kiedy rzeczywiście Piast po raz pierwszy zagrał. Niestety nie usiędł, bo stadion był właśnie w, na etapie, nie był dopuszczony, z tego co pamiętam. Tak, bo potem na wiosnę dopiero wróciliśmy na Okrzei i był pierwszy mecz z Górnikiem za Zabrze i wtedy wygraliśmy 1-0. To właśnie był tam, mm. ten... graliśmy w, na w stadionie w bo nasz niestety nie spełniał tych wymogów. Był taki prowizoryczny daszek, e, oświetlenie, boiska, no bo na nie spełniał wymogów ekstraklasowych. To, że w pierwszej lidze, dawnej drugiej, udało się grać, to też jest cud. A jak wyglądało to właśnie, że czy zdawałeś sobie sprawę, że na no twoje utwory, że w ogóle zagrasz z takimi właśnie największymi polskiego rapu, yy, tak jak mówię, Rachim tu na Śląsku, człowiek, którego którego mówisz, zaczęła się też twoja zajawka, też można powiedzieć takim profesjonalnym rapem, nagle okazuje się, że grasz z nim kawałek i, i ten kawałek ma prawie milion wyświetleń. Wiesz o którym mówię kawałku? Nie wiem. Skoro Bu, Bob, One Rahim, Aha, Michael groupson, S I, S.I. 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 Tak? No. to po hiszpańsku tak, nie? Tak. A ty no. chodzi o S.I. Milion wyświetleń. No ale Max Florek, tak? No, zdawaj sobie sprawę, że właśnie chłopak, który zaczyna właśnie swoje teksty składać i gdzieś tam w domu, w prowizorycznym studio, nagle nagrywa z największymi, no i ma milion wyświetleń na YouTube jego kawałek.
1: No tu też były takie w, w jakby momenty, które też na długo zapamiętam, właśnie między innymi y, telefon Rachima. Jeszcze, wydaje mi się, że to były jeszcze czasy chyba stacjonarnych telefonów i ktoś, ktoś podał Rachimowi telefon do mnie. Było to po wydaniu pierwszej solowej płyty pieśń Wajdeloty mhm, 2006, e, No i, w, tak. i dzwoni telefon i y, gościu się przedstawia jako Rachim. I wymienił chyba tytuł, jakoś przekręcił, pamiętam śmiesznie, tytuł tej mojej płyty Pieśń Wajdeloty, ale mówi, że tego słuchał i że bardzo mu się podoba i chciałby się spotkać i pogadać, bo tam wtedy tworzył album producencki i właściwie mhm. o to mu chodziło, żeby stworzyć coś wspólnie na ten album. No mega, to było... Kurczę coś wielkiego wtedy dla mnie, bo faktycznie, jako, no jako jeden z wielu w Polsce, wtedy strasznie się jarałem płytą paktofoniki, więc, jako no, taki młody gościu, do którego dzwoni idol w jakimś sensie, no to, to było mega wydarzenie. To był kawałek Podjeżany,
0: tak? Podjeżany się nazywa.
1: To był kawałek, który powstał w wyniku właśnie tej rozmowy. Rachim podrzucił jakieś swoje bity i, i, i nagraliśmy ten kawałek. I tak się w sumie zaczęła nasza współpraca, która trwa do dzisiaj na takim polu wydawniczym, bo Rachim prowadzi wydawnictwo płytowe. Max, Flory, Max tak? Florek. Max mhm. Florek. No i tam wydałem kilka płyt już w tej jego wytwórni. Trzy. Ale właśnie yy, chciałem. Trzy albo więcej, zaraz.
0: Ja mam w Wikipedia nikt nie kłamie. Aha, nie, to ja Bieg ja pogoda, ludzie chmu, naturalny satelita. Ale to z kowboja? Przepraszam, cztery. Tak, cztery.
1: Eto, Skowboja, piękna pogoda, ludzie, chmur, y, ludzie chmur absolutna flauta, naturalny satelita, to już pięć się robi. A, OK, dobra. Plus jeszcze taka płyta wyszła y, One MC and One DJ. To było takie nieoficjalne wydawnictwo, bo ono w sklepach, nie, że tak powiem, nie zaistniało, ale też. Mm -hmm. Był to mixtape DJ Hobbita, też przez Max Flow wypuszczony, <st abbreviano> także w sumie sześć nawet można powiedzieć. Czyli już to trwa współpraca kilkanaście lat, no, ale opowiedz tym naszym kibicom
0: to jest właśnie nielegal. Pieśń, wide Loty to jest nielegal. Czym się różni nielegal od data, innych płyt, albumów?
1: No to zwykle się tak z, na, zwykło nazywać płyty, które nie są w oficjalnym obiegu sprzedaży, czyli Płytek, która jest albo dawniej dystrybuowana z ręki do ręki. Jak kasetek, Jak kasety. Przekrywane, nie. nie. Bądź, no bądź po prostu w internecie umieszczone jako jakieś cyfrowe pliki. Czy to nie jest, przepraszam, dla zysku. Czyli płyta, która, no, która nie ma jakby oficjalnej dystrybucji sprzedażowej, tak? Nie można jej kupić w. W Empiku czy w jakimś innym salonie sprzedażowym. Nielegal. No tak śmiesznie nazwa brzmi, bo brzmi jakby było to coś nielegalnego, a w zasadzie <głos> chyba nie jest to niczym nielegalnym, ale no, nieoficjalna płyta to. No właśnie, ma tako, no taką nazwę.
0: Bardziej chyba robią z zajawki, ale widzę, że, coś się to, że to się pojawiło też. Mogę to wygooglować, aczkolwiek no nie ma tego, jak oficjalnie wydanego. Nie myślałeś o to, żeby kiedykolwiek to nagrać. Tak? Mówisz wiesz o tej studiach. płycie Pieśń Wajdeloty.
1: Tak, tak. Yy, wiesz co, ona nazwa nielegal dla tej płyty akurat nie jest tak do końca yy, mhm. właściwa. właściwa, bo ona yy, wyszła w pewnym sensie miała pewną dystrybucję bo wychodził wtedy magazyn Hip Hop to była taka kolorowa mm -hmm. kolorowy miesięcznik to był taki nie magazyn Hip Hop się mm -hmm. po prostu nazywało i ta płyta wyszła jako załącznik do tego magazynu gdzie chyba nakład tego magazynu wynosił liczbę wydaje mi się bo chyba ktoś mi to kiedyś zdradzał że 5000 czyli Nakład tej płyty również był taki i każdy kto kupił ten magazyn no, miał jako dodatek ten, ten album, więc ona ta płyta nie była do końca y, takim y, klasycznym nielegalem, tylko y, nie była w oficjalnej sprzedaży sklepowej, ale była jako właśnie taki załącznik do tego magazynu.
0: Można ją wygooglować, można ją nawet kupić jeszcze na Allegro, a powiedz mi jak się dostało? dostało? tobie dostać właśnie tą płytę. Ktoś ci to zaproponował, czy gdzieś próbowałeś... Swoje... Mówisz o tej dystrybucji w magazynie ta, Hip Hop.
1: Ta, ta. To wyszło właśnie przez... Miałem taką osobę, która się zainteresowała moimi nagraniami i... Był taki stworzony przez tą osobę label East Events, się to nazywało. Co to jest label, powiedzmy? Wydawnictwo, to jest taka potoczna nazwa też. Wydawnictwo to inaczej label. Okej, okay, boś musiał nas
0: tutaj trochę też y, dokształcić, na to tak. co nie do końca y -y, się. Y -y,
1: i był y -y, i w zasadzie właśnie ten wydawca zaproponował, y -y, że jakby wyda tą płytę własnym sumptem, czyli. Też nie w takim obiegu oficjalnym, nie będzie tej płyty w sklepach, ale miała być wyprodukowana przez tego wydawcę, ale finalnie jakoś tak się potoczyło, że fizyczną płytę, czyli wypaloną na CD z okładką wydał ten magazyn, a wydawca East Evans zajął się dystrybucją cyfrową, czyli na własnym serwerze zamieścił wtedy ten album. Mhm. Ale z tego, co mi się wydaje, to był wydawca ten był pośrednikiem, jakby między, yy, między właśnie mną, a tym yy, wydawcą tego magazynu hip-hopowego, w którym się płyta ukazała, więc jakby to, w ten sposób to się odbyło.
0: W tą stronę pytam, bo to czas się przeplada twoja historia, nie tylko jako kibica z piastem, ale też twoja muzyka z piastem Kibicia, no bo Chyba pierwszy raz y, kibice Piasta mogli zobaczyć ciebie właśnie w tym teledysku, do którego zaprzęgnąłeś właśnie naszych trzech piłkarzy, Rubena, Gerarda i Carlesa. Jak to w ogóle się zaczęło? Dlaczego w ogóle? Co to był za kawałek? Przypomnij. Yy,
1: no był to kawałek Zagubiona Autostrada. To yy -y. ty taksówca, prawda? Po pamiętam. Tak, tak. No i mieliśmy stworzony utwór i, i siedzieliśmy z twórcami teledysku, zastanawiając się nad pomysłem na teledysk. I tu obecna żona kolegi, który właśnie tworzył teledysk, hmm. Iwona, ona podsunęła nam taki pomysł, bo słuchała właśnie i tego kawałka, i tych naszych rozmów i właśnie podrzuciła pomysł taki, żeby, żebym ja wystąpił w roli taksówkarza, który wozi różne ciekawe osobistości znane w Gliwicach. No i to był bardzo fajny pomysł. Udało się właśnie odezwać do wielu takich ciekawych postaci kojarzonych, znanych w Gliwicach. I między innymi właśnie się odezwaliśmy tutaj do klubu Piasta z prośbą o właśnie kontakt z piłkarzami. i Ktoś właśnie zaproponował, żeby to był, było trzech Hiszpanów. Jurado, Martinez i, i Gerard Badia jako Wtedy trzeci. go
0: poznałeś po raz pierwszy?
1: Tak, no to była krótka scenka. Tu myśmy podjechali pod budynek klubowy. Zgarniamy to, tak jak można zobaczyć sobie w teledysku. Piłkarzy zawijamy do taksówki. Czy wręcz chyba nie w teledysku chyba jest tak, że ich wysadzamy jakby pod stadionem po imprezie. E, no, można tak wywnioskować, bo oni sobie e, jakby komarka przecinają, ja ich trąbieniem budzę. świętowali e, na pewno. No, I to taka krótka scenka. Bardzo sympatycznie się to odbyło dosyć szybko, bo to myślę, że w pół godziny mieliśmy nakręcone, trochę tu e, się pośmialiśmy e, wspólnie i. No, i bardzo, że tak powiem, fajnie to wspominam super pamiątkę i faktycznie był to jakiś pierwszy taki muzyczny kontakt yy, mój z klubem.
0: Mm -hmm. A z Gerardem? Mówił, że też taki pierwszy, tak? Czy bo z tego co wiem. Tak, wiełem, no to... wtedy, wtedy opowiedz, się poznaliśmy. na właśnie, bo z tego co się orientuję, to, to wasze córy chodziły razem do przedszkola, tak? No,
1: właśnie, na, nasze drogi się tam przecieły potem jeszcze yy, kilkukrotnie, yy, właśnie z. Spotkaliśmy się na zebraniu w przedszkolu rodziców i, no, Żerad pamiętał, że tak powiem, rozpoznał mnie z taksówki. Po, z taksówki. I, no i często się potem, co trwało, no to przedszkole cztery lata chyba, już teraz nie wiem, czy 3-4 cztery, cztery lata, wydaje mi się, że tak mijaliśmy w szatni przedszkolnej, więc. To była też no, taka no, świetna, że tak powiem, pamiątka na całe życie. Ta znajomość z, yy, z tak zasłużoną legendą.
0: No właśnie, legendą, której no, przygotowałeś specjalny utwór, powiedz jeszcze po kolei. No, po raz pierwszy Piast się pojawił w swoich utworach właśnie w zagubionej autostradzie. Polecamy naszym kibicom do sprawdzenia, wygooglowania sobie tego kawałka. No potem, z tego co pamiętam, był kawałek po mistrzostwie.
1: Dawaj tak, pyska. Po, potem powstał y, Dawaj Pyska.
0: Właśnie opowiedz troszkę o nie, to było takie spontaniczne. Czy wiedziałeś, że miałeś przygotowane, że piast tego mistrza zdobędzie i już miałeś przygotowane, jak już mieliśmy y -y. tak dobro, dobrą sytuację w tabeli, czy dopiero a nagrałeś go w jednej nocy na przykład? Nie, nie no, y,
1: kawałek powstał y, po y, zdobyciu mistrzostwa w jakimś no, krótkim czasie, po tym, myślę, że to w przeciągu dwóch, trzech tygodni po tym wydarzeniu. I w zasadzie było to wynikiem yy, takich spotkań. Mieliśmy razem z, z chłopakami z Filminati, którzy robią teledyski. Yy, I jeszcze z Pawłem Olokonem, yy, który prowadzi studio tatuażu yy, oraz yy, z yy, właścicielem restauracji Szama yy, Marcinem, mhm. który też jest takim powiedzmy, kreatywnym działaczem. Mieliśmy takie kółko, spotkań, można tak to określić, gdzie chcieliśmy coś ciekawego tworzyć. Każdy To wyszły te spotkania z inicjatywy chyba Marcina właśnie z Szamy i żeśmy się spotykali i celem tych spotkań było stworzenie czegoś i tak naprawdę to było najśmieszniejsze, że nie było dokładnie określone, co miało być celem tego, ale po prostu trwały debaty i to ileś tych spotkań było. I w międzyczasie właśnie odbyło się to, miało miejsce to wydarzenie, jakim było zdobycie mistrzostwa przez Piasta i na którymś z tych spotkań właśnie padła taka myśl, że musimy wspólnymi siłami zrobić coś dla, dla klubu. I Paweł Olokon jako grafik i też tatuażysta i coś też. myślał nad jakimś tatuażem okolicznościowym, potem padło hasło mural. No ale finalnie yy, też padło właśnie padła taka myśl, żeby stworzyć utwór i teledysk, który by to upamiętnił i tak się zrodziło Dawaj Pyska, które tam w krótkim czasie po, od pomysłu do realizacji to już był yy, dosyć szybki okres. I, i zostało to yy, właśnie upamiętnione w ten sposób.
0: No tutaj się też po, po, zaprezentowałeś może szerszej kibicowskiej publiczności z Piasta, bo może nie każdy Cię kojarzył ze stadionu. To był też ten sezon, kiedy my rok przed sezonem właśnie zaprosiłem Cię na stadion. Pamiętam, że dostałeś koszulkę z napisem Skorup, no i przyniosłeś nam duże szczęścia, no bo wtedy mhm. byłeś też i na tym meczu o mistrzostwo już końcowym, pamiętam, w kulisach. E, więc może tak to wyglądało. Tu tak czytam sobie komentarze. Super piosenka, piaskiewicę całe życie. Skorup, jeden z najbardziej
1: niedocenionych raperów. No jak co to ty myślisz? Czujesz się niedoceniony? Yy, nie, to no, zawsze można. No, jeśli ktoś nie jest najbardziej popularny, no to w pewnym sensie można go tak yy, zawsze nazwać. Tak? Bo nie wiem, no, ja nigdy nie osiągnąłem jakiegoś pułapu najbardziej popularnego artysty, więc się czasem zdarzają tego rodzaju yy, opinie. No, ale nie, ja się na pewno nie czuję jakoś niedowartościowany, więc nie, nie przeszkadza mi to, jest to jakieś miłe na pewno w pewnym sensie.
0: Czytałeś komentarze pod tym kawałkiem
1: właśnie na YouTubie? Poddawaj nie? pyska? Tak. Na pewno czytałem, raczej tam zaglądam do tych komentarzy, jeśli coś tam wrzucimy, to co jakiś czas zajrzę. No, raczej są takie pozytywne, nawet z tego co kojarzę, to kibice innych klubów też się pozytywnie tam wypowiadają. Mhm. Popłakałem się ze szczęścia, nie. przepraszam, szarweci, popłakałem
0: ze szczęścia, jak to usłyszałem. Mega nuta, tylko piast. Byłem na każdym meczu, a jak Badia podnosi puchar, to się rozryczałem. Albo dobry numer zasługuje na co najmniej milion wyświetleń. Za każdym jak, razem, jak to słucham, to płaczę ze szczęścia. No, Streściłeś to... W Tą całą sezon trzy minuty tak naprawdę i, i to było piękne. No
1: tak, tam starałem się takie emocje jakby jakoś przekazać poprzez ten refren. Dawaj pyska, no to są takie słowa, które przyszły mi też na tym meczu. Jak zobaczyłem z kolegą akurat, byłem na tym meczu z Lechem, gdzie żeśmy potwierdzili tego mistrza. I to było takie pierwsze co przyszło do głowy. Dawaj pyska do, do kolegi, z którym się to, siedziało na trybunie. Czyli po prostu z serducha to leciało tak kawałek. No tak, tak.
0: Napisał jeden kibic. Dostałem syndromu zapętlenia jednego utworu. Prześle ci fakturę zaleczenie no. Nie wiem, czy są takie, ale. Sikornik w moje osiedle. No, no to jest coś nie wyjątkowego. No właśnie, jak zaczepiłeś na ten temat innych klubów też. Rozmawialiśmy z Sibulem kiedyś, żeby go zaprosić na, na nasz mecz. Jako też reprezentant Śląska, no ale on też wiadomo, no Pyskowice, tam tereny bardziej chyba Górnika Zabrze e i on mówi, że raczej stroni właśnie od tego, żeby się tak y pokazywać na tych kibicowskich, kibicowskich właśnie klimatach, jeśli chodzi o Ligę, o Ekstraklasę, bardziej reprezentację już, a ty nie miałeś jakichś takich specjalnie obaw, no aczkolwiek no, ryzykowałeś trochę, bo byłeś znany też ze strony kibiców innych miast, tak, nie de facto mogłeś sobie zawęzić strasznie publikę, no bo wyobraźmy sobie, że masz połowę kibiców, którzy, połowę fanów, którzy są kibicami też górnika na przykład. No, jak do tego podchodziłeś?
1: Wiesz co, no Powiem szczerze, że miałam też takie obawy poniekąd, bo no jednak te sympatie klubowe są czasem takie tak silne i antypatie, mm. że można sobie jakby jakiś problemów tak zrobić, afiszując się w muzyce właśnie z jakąś. No Tak można myśleć przynajmniej, nie? że tak się może dziać, że kiedy oficjalnie jakby identyfikujesz się z jakimś klubem, no to może to ci przysporzyć problemy, żeby gdzieś grać koncert w jakimś mieście, rywala i tak dalej. No natomiast był chyba jeden taki incydent kiedyś na jakimś koncercie, że ktoś się faktycznie nieprzychylnie wyrażał spod sceny na mój temat właśnie w związku z tymi sympatiami, ale poza tym jednym incydentem raczej Wydaje mi się, że też formuła, którą sobie wymyśliłem, która w żaden sposób nie, nie jest kierowana przeciwko innym drużynom, ani nie jest agresywna, bo można mm. tak powiedzieć, tylko raczej opiera się na sympatiach i takiej miłości do własnej drużyny. Jednak sprawia to, że większość chyba ludzi nie odbiera tego negatywnie, nawet jak są, wiem, że są właśnie kibice innych drużyn, którzy się przychylnie wypowiadali na temat tych utworów, które stworzyłem w nawiązaniu do Piasta Gliwice, jako, no otrzymywałem propsy, że, że to nie są kibicami Piasta, ale propsują, bo to jest świetna rzecz i chętnie by też widzieli coś podobnego yy, dla swojego klubu na tej zasadzie.
0: Nasz speaker Andrzej Sugocki no, lubił, lubił błyszczać ten kawałek, swego czasu był bardzo często. A chciałem się zapytać właśnie yy, o ten właśnie sezon mistrzowski. Co najbardziej pamiętasz? Który, który mecz? tak naprawdę ten ostatni, kiedy już przypieczętowaliśmy, czy może nie wiem Jagiellonie, Nie wiem, czy miałeś yy, szansę być na Jagiellonie, ale na
1: jakimś innym meczu podczas tego sezonu. Wiesz co, no chyba ten, na tym meczu z Jagiellonią nie byłem, ale Żałuję. jeśli chodzi o skrót tego meczu, to jest chyba najwięcej razy w życiu go oglądałem w kółko, bo co jakiś czas gdzieś się wyświetla w social mediach ekstraklasy czy coś jako takie i, i zdarzało mi się chyba, że nie wiem, po tak pięć razy sobie w kółko puszczałem ten skrót tego meczu, gdzie się tam wszystko tak naprawdę w końcówce Yy, tyle się działo. No to był istny horror. No i chyba to, przez to, że go tak tyle razy właśnie przewałkowałem gdzieś, yy, to raczej ten mecz chyba był najbardziej taki no dramatyczny obrót akcji, nie? Myślę, że to był mm -hmm. najciekawszy, chyba Alegia, najbardziej emocjonujący ale... taki roller coaster, nie? emocjonalny. No, tak. Mega mocny, Allegia 1-0 kiedy Badi tą bramkę. No baczala... fantastyczne też ta bramka Kończkowskiego chyba, nie? Dośrodkowanie tak. na nóżkę. Kurcze, niesamowite. No to, to tak ten mecz oglądałem, bo to było wyjazdowe spotkanie. To mieliśmy spotkanie u koleżanki w mieszkaniu, to tam też było chyba z 40 osób, wszyscy podjarani, no bo to już było wtedy droga taka, bo to były te sezony, gdzie się trzecia runda jakby odbywała, tak, nie? I to była ta finałowa, meczów, i finałowa, i szliśmy wtedy takim kurczę serią Jak, zwycięstw, nie? Do Jaktara. tego masa.
0: Zaczęliśmy od lechi, tam na wyjeździe 2-0, Parzyszek i potem dopiero potem to poszło mocno. No. No dobra, i samo sam świętowanie mistrzostwa na rynku byłeś tam? Czy na rynku, na krakowskim placu, przepraszam. Na krakowskim,
1: tak. To żeśmy z pod stadionu tu się udali piechtolotem na plac krakowski. I a i potem jeszcze rynek był. Na placu krakowskim się pojawiał autokar, nie? Race mhm. odpalone, no w super atmosfera. Choć pamiętam, taki były jakieś y, głosy właśnie y, ludzi, którzy, nie wiem, wyobrażali sobie, że coś ma być jeszcze jakby specjalnie, y, dodatkowo y, gdzieś tak krążyło, że, że coś tam. Nie wiem, czy tam nie było jakieś. Y, że kluby były pozamykane? Y, tak, tak. Miasto, coś takiego miasto, miasto też, chyba zamknęło. Miasto zamknęło I to... właśnie jakieś takie były. No, Różne głosy słyszałem takie niezadowolenia, ale no mimo wszystko na ulicach jakoś, nie wiem, tak się fajna atmosfera stworzyła, że i najpierw był ten plac Krakowski, potem pamiętam, że na rynku trochę mhm. posiedzieliśmy, sporo kibiców z Jastrzębia, wtedy się też kręciło mhm. gdzieś po tym. Raczej taka super atmosfera, mega, mega pozytywna nie? na mieście było świętowanie, grubo.
0: Jesteś Gliwiczaninem i czym Cię ci właśnie kojarzy miasto oprócz, oprócz piasta, oprócz radiostacji i w ogóle mieszkasz że całe życie, tak? Tak powiedziałeś, Waryński.
1: Tak, no wiesz co, jest to takie miasto, Postrzegam je mocno jako takie miasto bardzo w jakimś sensie ciekawie zaprojektowane duża zasługa Karla Schabika, tego projektanta mhm. jeszcze za czasów niemieckich. Przed wojną. Przed chyba. wojną. Jeśli chodzi o taką architekturę, no to są świetnie wyglądające ulice i projekty budynków. Ładne miasto z rynkiem, co zawdzięczamy jakiejś tam średniowiecznej historii, że mamy tą starówkę i to też jest na pewno takie... W, Fajne, jeśli chodzi o miasto, że, że ma taką właśnie staróweczkę. Trochę postrzegam je jako takie miasto Polibudy, związane mocno właśnie z takim ścisłym myśleniem. Czasem brakuje mi właśnie takiego trochę humanistycznego podejścia. Gdzieś tam trochę takiej właśnie kultury humanistycznej, może jakiś uniwersytet jakby kiedyś w przyszłości tu powstał, to by jakoś to jakaś taka no taka dusza powiedzmy humanistyczna. Tego mi trochę brakuje, bo wydaje mi się, że ono jest właśnie świetnie jesteś. zadbane i jest takie techniczne to miasto. Takie ścisłe myślenie tutaj gdzieś wywodzi się pewnie z Politechniki, i elit właśnie miejskich jako taki właśnie troszkę tego humanistycznego ducha dla mnie tutaj brakuje.
0: No to masz ten teatr, w którym pracujesz, opowiedz dwójstronnie. No tak, no czy to... się tam zajmujesz? Na, w teatrze też grywałeś kiedyś na scenie, czy co ty tam robisz? Co robi raper w teatrze miejskim?
1: Yy, ja się zajmuję realizacją dźwięków w teatrze. Yy... I no, miałem kiedyś tak sobie wymyśliłem, właśnie yy, będąc tym producentem własnej muzyki w domu, że. Chętnie bym się zawodowo też realizował na polu właśnie takim obsługi dźwięku i znalazłem kiedyś, czy nawet nie znalazłem, ktoś mi powiedział o możliwości zatrudnienia się w teatrze, bo się jakieś zrobiły miejsca, akurat wakaty gdzieś zwolniły w tym czasie, dostałem telefon do kierownika teatru i zadzwoniłem i zatrudniłem się tam w tym teatrze. Było to już 12 lat temu 12, mniej więcej. No, tak. Coś tak ostatnio liczyłem, to by wyszło. To było jeszcze mm, przed reformą teatru. Nazywał się wówczas ten ośrodek y, Gliwicki Teatr Muzyczny, a teraz jest to Teatr Miejski w Gliwicach. I wcześniej był bardziej muzyczną sceną, gdzie były spektakle stricte muzyczne i operetkowe. Teraz natomiast jest bardziej dramatyczne. Głównie dom, dominują spektakle, są też muzyczne m, przedstawienia, ale y, troszkę się profil zmienił w międzyczasie.
0: Polecasz wyjście do teatru, tak? Tylko tam... Yy,
1: no, powiem tak, no, jest kilka udanych y, takich spektakli. Najmrocki? Najmrocki, y, Leningrad, y, Amadeusz, teraz taka jedna z nowszych produkcji. To są fajne rzeczy, naprawdę takie. Wiem, że się osobom, które wcześniej jakoś nie miały kontaktu z teatrem po zetknięciu się z tymi spektaklami, yy, z tymi tytułami, które padły, właśnie yy, pozytywnie też się nastawiły do, do tego rodzaju rozrywki.
0: Na no ostatnim mieliśmy okazję się właśnie spotkać. Widziałem Cię w tej całej DJ, co, nie, jak to się tam nazywa. Na czym polega to realizacja dźwięku? Ty musisz wszystkie mikrofony ustawić, odpowiedzialny jesteś za wszystko, tak? Że...
1: Tak, za całą y, nagłośnienie y, spektaklu i to się w zależności tam od pomysłu reżysera są czasem nagłaśniani y, aktorzy i dialogi. Czyli mikrofony są. Tak? Czasem mhm. na przykład y, tylko jest to puszczanie jakichś efektów y, dźwiękowych. Każdy spektakl ma inny, y, jakiś rider techniczny, gdzie inne są wymogi, jeśli chodzi o obsługę dźwięku. Więc od prostszych, jakichś takich do bardziej skomplikowanych. Y, najbardziej skomplikowane są przeważnie muzyczne spektakle, gdzie do nagłośnienia jest band lub orkiestra, mhm. plus, y, plus aktorzy. Dobra. Zanim jeszcze
0: powiemy o tym ostatnim twoim utworze, do E, które też no, można powiedzieć no, pozamiatał wiele osób, bardzo emocjonalnie do tego podchodziło, e, ten duet z Michaelem. E, opowiemy jak to się stało, czy że kręciliśmy to też na, na, na płycie boiska, Dowiesz, może się dowiemy czy mikrofon był podłączony i jakieś takie tajniki, może mhm. jeszcze anegdotki przedstawić. Zanim do tego dojdziemy chciałem właśnie zapytać ciebie jeszcze o te kawałki, które nagrałeś, no czy Joka z najnowszej płyty, najnowszej, no, z tej płyty Natural Satelita. Jeśli dobrze pamiętam, że nie chcę czegoś przem przem mm -hmm. przemieszać, bo to muszę się przyznać, że wtedy jak podarowałeś nam tą płytę Absolutna flauta mm -hmm. z Jazzbladers to naj najdłużej Cię słuchałem. No i oczywiście ostatnio brak czasu, więc e, a naturalne tej tatu, było coś, co naprawdę uderzyło ze swoją jakością. No to powiedz z kim się lepiej e, nagrywało? Bardziej Joka, czy bardziej Kękę? Bardziej radą, czy bardziej górny Śląsk?
1: Nie no, obyd... fantastyczni artyści obydwoje i strasznie się cieszę, że udało mi się... Zaprosić ich i skorzystali z tego zaproszenia na, na płytę. Każdy z nich jest inną postacią. Nie sposób, jakby tutaj powiedzieć, czy z którym się lepiej czy gorzej pracował. Z obydwoma artystami, też oprócz, jakby utworu, zrobiliśmy Teledysk mhm. i. No powstały świetne single, więc nie, 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 nie stawiałbym tutaj, znaczy nie pokuszę się o to, żeby yy, postawić jakiś znak, yy, żeby skierować na któregoś z tych że, artystów, że lepiej się z nim współpracowało.
0: Dzisiaj właśnie, nie wiem czy do wszystkich też, na pewno Kenka większość młodych zna, ale Joka to jednak już taki totalny old school. I powiedz mi, jak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiejszy rynek muzyki hip hopowej. Ostatnio Smolasty chyba, że nie wiem, czy to jest hip hop, czy nie. Powiedz trochę, jak Ty zapatrujesz się, bo ja się powiem, ci od, odjechałem trochę zupełnie od tej, od tej aktualnej, więc tej takiej sceny muzyki rap. Powiedz mi, kto teraz jest na topie. Jak Ty postrzegasz w ogóle ten dzisiejszy rap? Patrzyłem przez Pryzmat Pezeta, na przykład, który mm. swoje płyty przechodził tą całą ewolucję, właśnie radio PZ-u było takie uderzenie po prostu zupełnie innego, innego kalibru. A jak to dzisiaj wygląda? Powiedz nam, kto jest teraz na topie, jakiej ty muzyki słuchasz, jeśli mm. chodzi o hipów, o polskim hip-hopie, rapie, nie wiem, czy od zera zaczniemy. Bo Musimy wyjaśnić parę specjalistom, wielu z naszych kibiców no właśnie hip-hop, na kiedyś nazywali, nie wiem, Mezo był kiedyś, Liber, Doniu, czy na przykład właśnie dzisiaj Smolasty, niektórzy uważają, że to jest hip-hop, czy Tako Hemingway, tak? czy z kolei inni artyści. Ty powiedz mi,
1: rap, hip-hop, czym to się różni? No tu jest jakby proste rozróżnienie, to często pada to pytanie. Hip-hop to jest kultura, której elementem jest rap breakdance, y, DJing mm -hmm. y, i malowanie graffiti. Hip-hop jest czymś szerszym w takim Tak, hip-hop okay. jest określeniem kultury. Y, właśnie połączenie tańca, rapowania y, i malowania. Jeżdżenia deskorolca może też? Nie, raczej Nie tak. w deskorolka w Polsce to często się tak y, zwykło łączyć ze sobą, bo po tak. prostu przyszła jako moda z zachodu Równolega. równocześnie. Równocześnie. Mm -hmm. No Natomiast z tego co kojarzę to deskorolkowcy często punkowej muzyki słuchają i w tych filmach deskorolkowych można właśnie dużo punk rocka mm -hmm. trafić. Chociaż są też, podejrzewam, wielu też fanów hip-hopu, a zwłaszcza w Polsce, gdzie to faktycznie się w jakiś sposób połączyło jako moda. I musiałbyś mnie naprowadzić, o czym jakie było pytanie, tak, bo gdzieś tu odleciałem Ja też odjechałem. Odryciałem.
0: Przepraszam. No, to jest teraz na topie, jeśli chodzi o Hipko, który ty A, słuchasz. Jeśli chodzi o rap, przepraszam, już wiedział widzisz, yy, Czyli nie mieszajcie, jeśli yy, słuchacie no, rapu Z Z tego,
1: słuchasz. co ja obserwuję, to bardzo popularny jest teraz Mata, Kwebona, yy, Fide, Taco, Hemingway. No to są artyści, którzy yy, ostatnimi czasy chyba yy, na stadionach jakieś yy, koncerty yy, robili, gdzie nie wiem, wiele do tej pory, jakby było to domeną z zachodnich gwiazd, nie? że potrafiły taką publiczność zgromadzić. Na a... narodowym wypchać, na przykład. Tak. No, no do, nie wiem dokładnie, jakie tam statystyki są, jeśli chodzi o te ich występy, ale wiem, że był jakiś. Yy, duża trasa była Cuebona Fides z Taco Hemingwayem, mm -hmm. gdzie faktycznie chyba jakieś olbrzymie hale i stadiony wchodziły w grę. I teraz Taco yy, Mata chyba grał taki koncert. Ten z McDonalda, tak. No Mata to, z McDonalda. Tak, tak,
0: mi się kojarzy z McDonaldem, powiem Ci, tak odjechałem trochę, ale no to powiedz, w takim razie no, jakaś treść, która tam jest, to jest chyba troszeczkę inny treść niż na przykład nasz śląskich hip jak się rapowało, czy Peja na przykład, jak to jest ciężko i takie klimaty, e, no. czy to bardziej po prostu teraz to się coś się pozmieniało? Ty obserwujesz na przestrzeni tych dwudziestu paru lat. Jesteś na czasie, czy, Wiesz, czy co, zakopałeś się w tych
1: swoich starych, odskulowych produkcjach? Nie, no staram się też z czasem zwrócić uwagę na jakieś ciekawe pozycje, które się pokazują nowe i wśród młodszych artystów i nie wiem, uważam, że akurat właśnie te postaci, o których żeśmy wspomnieli, to mhm. są wszyscy, którzy mają coś do powiedzenia ciekawego i, i, i płyty, które, z którym miałem do czynienia, tych wykonawców, są dosyć ciekawe. To... Którą masz
0: polecić aktualnie, która ci najdłużej chodziła? Jakoś konkretno do naszych Wiesz, słuchaczy, co? żeby
1: zajrzeli sobie po
0: prostu, jak w ogóle nie mają pojęcia o tym.
1: Aż tak dobrze teraz nie nie, nie, po, nie, nie orientuję się w tych nazwach. Mhm żeby powiedzmy, że te płyty przesłuchiwałem raz, dwa mhm. na tej zasadzie i nie, jakoś nie zwracają uwagi konkretnie na tytuł. Nie chciałbym się jako, że tak powiem wypowiadać znawca teraz dyskografii, bo raczej po prostu gdzieś słucham tych płyt za pomocą streamingowych platform, yy, tak tych aplikacji. Mhm. Więc, jakby mogą mi umknąć teraz tytuły albumów, ale na pewno słuchałem pierwszej płyty maty. Nie, nie, tak jak mówię, no, nazwę albumu nie wymienię. Mm -hmm. Teraz chyba druga wyszła. Matczak chyba się nazywa ta nowa. Mm -hmm. A pierwsza nie wiem, jaki był tytuł, ale dosyć przyjemnie słuchało, ciekawe kawałki gościu miał. I y, tako też miał ten trójkąt bermudzki, marmur, chyba. Mm -hmm. A wiem, I taka płyta, gdzie miał ten kawałek yy, y, 6.0. Y, mm -hmm. e. też, ale też e. nie, Bardzo proszę, chyba. Bardzo proszę, no, nawijał w ten kawałku. Szybki, no no to, to nie wiem, naprawdę fajne rzeczy, ciekawe style. Uważam, Ta. że akurat te osoby nie są jakoś tam sztucznie, że tak powiem, y, stworzone, tylko te style. Są na tyle ciekawe, że miały, yy, mogły się po prostu tak w ten sposób spodobać nie? tylu osobom. Mhm.
0: Jakiś kawałek z kolei z zagranicy jeden, który byś polecił? Taki jeden... nieśmiertelny, ten, którego zawsze wracasz. Czyli może być jakiś old school. Tak, może być old school. Yy,
1: a to akurat przytoczy To może być jeden z wielu, bo to nie jest jakiś jedyny, ale mhm. często wracam do yy, teraz nazwy nie kawałek jest Lord of Underground mm -hmm. Chief Roca się nazywa to jest taki klasyk Chief mm -hmm. Roca
0: mhm mm okej okay. jakiś doktor e, nie ty, e, Dr. Dre? doktor Dre no ta doktor e, Alban bo to nie ta nie, nie
1: ta doktor Dre 2001 no a to jest no myślę że to można wiele pewnie osób stwierdzić, że jest to naj Najlepszy album w historii hip hopu i ja też gdzieś jestem bliski tego, temu, żeby, mhm. y, żeby gdzieś się pod tym podpisać, no to tą płytę no, zmiażdżyłem, kiedy, kiedy się ukazała wielokrotnie i można powiedzieć, że to jest taki samogra jeden y, hit za hitem, tak, same, wszystkie utwory, które tam są, to są mhm. y, fantastyczne. Powiem ci, że
0: ja znam ostatnio ten styl Drive wiadomo, bo... Nawet Putin go zagrał, prawda? Czy nie?
1: No tak, pianinko <grym> ze Steel jest viral, tak? Tak, tak zwany no, w internecie. Podobno.
0: Musimy z tą pytać też polecamy w takim razie e, 2001. Brzełem się ku końcowi, bo bardzo fajnie się rozmawia, ale też nie chcecie odciągać od rodziny. E, co Chciałem zapytać właśnie o tego Badiego całego, naszego e, kochanego Gerarda, dla którego napisałeś piosenkę. Niewielu zawodników ma kluby, niewiele klubów ma taki kawałek, jak nagraliśmy do Wajpyska po mistrzostwie, a jeszcze mniej zawodników chyba ma swój kawałek. To jest chyba no, Ogliku, wiem, że nagrałeś coś takiego we Włoszech. A ty opowiedz o całej genezie
1: tego utworu. E, to znaczy. Ten utwór krążył gdzieś już za mną, chodził y, od pewnego czasu. Y, taka myśl, żeby stworzyć dla Badi, właśnie, no bo jednak ta jego legenda już jakiś czas, y, można powiedzieć, y, rozbłysła, tak? I powiedzmy, ostatnie lata od tego mistrzostwa, można tak powiedzieć, że już można było śmiało nazywać y, jego postać legendą naszego klubu. I, no i krążyła mi taka myśl, żeby stworzyć dla niego, tym bardziej, że no, mieliśmy się okazję poznać, i, no i fantastyczna energia zawsze od niego gdzieś taka biła, gdzie, która się myślę udzielała wielu kibicom. I no też nadszedł się ten moment, właśnie gdzie już było wiadomo, że, że Gerard będzie się rozstawał z piastem. I w sumie no, nasza rozmowa też była taka z tobą, gdzie też chyba nawiązałeś do tego, że można by coś dla niego stworzyć. I to już był taki mm, wisienka na torcie czy truskawka yy, <grywka> Tak, truskawka. Yy, popularna, yy, taki bodziec, który właśnie sprawił, że faktycznie już od tej myśli gdzieś zaczęły jakieś działania yy, Myśl przekuwa, zaczęła się przekuwać w działania i znalazłem bit, powstała pierwsza zwrotka i pokazałem ją kolegom na jakimś naszym takim rozmowie wspólnej, czatowej i odezwał się Michael, mówi, że kolejny raz uprzedziłem go z jego pomysłem, bo też chyba chciał coś i z okazji mistrzostwa, mm -hmm. jako właśnie też oddany kibic Piasta stworzyć. I właśnie tu w ten sposób się ta nasza rozmowa potoczyła, że no mówię, słuchaj, no to bardzo mi miło będzie, jeśli dołączysz i stworzymy razem zwrotki do, do kawałka. I, I tak się też stało. Nagraliśmy utwór, gdzie mamy po dwie zwrotki. Zaprosiliśmy kolejnego kibica z grona muzyków, Pawła Pieca, żeby dograł saksofon. I y, Harisa, Adama, y, który też tworzył jeszcze, stworzył swój osobny kawałek y, dla Badii, więc Badia ma dwa kawałki, mm -hmm. jakby ktoś nie wiedział. Polecamy. Y, ale tutaj też się podłączył i do naszego, właśnie utworu, już w zasadzie całego gotowego, dograł jeszcze gitary, które też bardzo fajnie uzupełniły tą mm, warstwę muzyczną, kawałka. No i super, no powstała taka też fajna rzecz, pamiątka dla i dla Gerarda i, i dla nas jako artystów, to jest też świetna sprawa taka. Hmm pamiątka na całe życie.
0: Chciałem jeszcze właśnie tej genezy wrócić. No odezwałem się do Ciebie właśnie sierp po sierpniu 2020 roku, właściwie po blisko roku, 11 maja i pytam właśnie jakiś wałek dla Badiego szykujesz? Mam fajne obrazki do teledysku. Jakby co? No i ty napisałeś siemanko o tym kawałku dla badii myślałem, zobaczymy, może się uda napisać coś fajnego. No, no, i tak, i cztery dni później dostałem od ciebie wideo, gdzie rapujesz tak bez koszulki, już tam pierwszą <laughs> surowkę. powiem ci, odesłałem ci zdjęcie od razu, że no, ciarki miałem po prostu, tak. Od razu że włosy stanęły dęba na ręce, myślałem, to jest to. Powiem ci, jak ten kawałek wyszedł, to cały czas leciał w samochodzie, ale no, no stopasz kółko i, i to, jest, to, jest, to jest właśnie coś, co jest świetne, bo muzyka to jest coś, co możesz przenieść bardzo łatwo, bardzo łatwo. Trzy minuty możesz poświęcić, to nie jest czytanie książki, czy to nie jest obejrzenie filmu, tylko to są trzy minuty i musisz się stresić chyba tak naprawdę. Jak zmieścić tyle emocji, tyle przekazu w trzy minuty, tak? powiedz mi.
1: No tak, to jest jakaś... Yy, yy, kiedyś słyszałem jakąś taką y, rozmowę y, z którymś z takich nie wiem czy to nie był Jacek Cygan twórca tekstów znany w Polsce yy, i się na temat właśnie rapu wypowiadał, że to jest jakieś yy, tworzenie takich miniaturek. <laughs> On to tak jakoś, yy, że właśnie jakiś fragment życia właśnie yy, robisz z niego taką słowną budujesz, że słów miniaturkę. Takich obraz, obrazków z życia, to fajnie jakoś tak w którejś rozmowie mhm. bardzo ciekawie Zobrazował. to stwierdził. Aha. I, no i coś w tym jest takiego, że, że to są właśnie, jest to jakaś tam sztuka przenoszenia właśnie takich dosłowności czasem życiowych właśnie do, do tych kawałków.
0: Poza rapem, czegokolwiek innego, możesz słuchasz na co dzień?
1: Yy, Radio tak. RMF
0: Max na przykład. Takie Wiesz, co nie mity. za bardzo, bo
1: radia ogólnie mało słucham i yy, nie no, staram się różnych płyt słuchać yy, w jakichś artystów czy tam związanych yy, mm -hmm. z innymi gatunkami zupełnie, bardzo chętnie słucham, aczkolwiek przyznam się, że yy, najczęściej, najwięcej to czego słucham to są jakieś moje wersje. Y, takie próbne utworów, do które rozbudowuję, to jest coś, co najwięcej mi czasu zajmuje, bo chyba tak naprawdę w, zamiast słuchać muzyki, wolę ten czas poświęcać na y, wymyślanie jej, mhm. y, więc y, jeśli chodzi o płyty, to y, no, ostatnio też taką wymyśliłem sobie dodatkową y, pasję, y, którą jest bieganie. I to jest akurat świetna czynność, żeby słuchać płyt akurat, bo mhm, wtedy nie mam czas. za bardzo możliwości wymyślać swoje, bo to powiedzmy to bieganie już na tyle, że tak powiem fizycznie gdzieś wyczerpuje, że akurat takie bierne właśnie słuchanie jest super połączeniem z, z tą czynnością. I, I właśnie poprzez to jakby zacząłem sobie trochę słuchać ostatnio jakichś płyt różnych. Ale najczęściej to, to, czego słucham, to są próbne wersje jakichś utworów, które tam rozbudowywuję, poprawiam i tak w kółko.
0: A jak wygląda proces produkcji właśnie napisania takich kawałków? Oczywiście tak to jest, że na serwetce, na kartce, czy jeśli pijesz pod prysznicem i zaczynasz zawsze od muzyki, czy jakiś beat i do niej dorzucasz piosenki, tekst piosenki, czy odwrotnie? Czy najpierw sobie właśnie coś spisujesz, jakiś wpadnie ci coś śmiesznego, jakiś pomysł na refren, szybko zapisujesz, żeby nie wypadło, i wtedy dopiero dorzucasz do tego zwrotki i podkład?
1: No to jest różnie, bo czasem jest jakaś idea, tak jak właśnie w wypadku utworów dla Piasta mm -hmm. czy tam dla Gerarda i tak dalej, to najpierw była ta idea i potem było szukanie podkładu już kiedy powstał podkład, no to do podkładu się tworzy tekst, bo dobrze się tworzy do, do jednak muzyki, bo muzyka ma swoje tempo. Która te, które też jakoś implikuje y, to, w jaki sposób jest napisany tekst, bo do szybszych podkładów się troszkę inaczej y, roz, rozkłada właśnie y, sylaby i akcentowanie. Krótsze mogą być te wersy, do, do podkładów wolniejszych też inaczej, więc jakby y, dobrze się pisze do muzyki, więc ja większość rzeczy piszę do muzyki. Czasem jest tak, że po prostu mam jakiś bit, który mi się bardzo podoba i sobie go słucham i, i, na, i ten bit mi podsuwa jakiś temat właśnie. Z niego wyciągam sobie jakiś Yy, pomysły. Więc, mhm. więc to jest najczęstsza sytuacja w zasadzie.
0: A ćwiczenie głosu, yy, ta rytmika, podobno jest tak, co 16, 16 głosów, jak to jest,
1: jest podzielony zawsze kawałek, że musisz zmieścić się w odpowiednim ilości sylab? A, to jest, yy, nawiązujesz chyba do najpopularniejszej długości yy, zwrotki w rapie, tak. to jest 16 linijek, to jest najczęściej Aha. Yy, występująca długość, jeśli chodzi o zwrotkę. w. Tak się przyjęło i no, często jak kogoś zapraszasz to do utworu, no to w zasadzie oczekujesz, że ktoś właśnie stworzy 16 wersów. No to jest taki dosyć fajny podział, bo na przykład jak jest dużo więcej raperów, to można to podzielić na pół i wtedy ósemki tak, mm -hmm. powstają, żeby utwór nie trwał tam pół godziny, tylko jak jest 10 raperów, to żeby się to w tych kilkunastu minutach na przykład zmieściło no i to są takie podziały a te
0: sylaby musisz się mieścić tak, żeby nie wypadać z bitu wiem, że wielu raperów z tym prawie taki początkujący, bo no, nie jest takie proste
1: to, to wiesz co, no to są można z rytmem jest jakby wiesz zabawa tak no to rap wymaga jakiegoś poczucia rytmu to na pewno <głos> I, nie każdy może I z rytmem raperem. można się bawić potem, kiedy już ktoś faktycznie właśnie ćwiczy i, i pisanie to można rozpisywać sobie ciekawe podziały rytmiczne właśnie w zwrotkach, yy, gdzie te rymy są podwójnie albo na przykład jest tak zwane double tempo yy, i to jest kwestia właśnie odpowiedniego napisania, yy, pisanie jakby determinuje yy, też właśnie ten podział rytmiczny, Czyli musisz zwrotki, rytmicyc. więc jakby kiedy dużo ćwiczysz, dużo piszesz, potem już masz w głowie jakby ten podział jakiś rytmiczny, który sobie planujesz, więc jakby piszesz, możesz na przykład nie, w głowie sobie słyszysz już tą melodię tego, ten, ten podział tak naprawdę rytmiczny. Okej, okay. Przypomniał mi się Hot Sixteen
0: Challenge a propos właśnie 16, kiedy przecież nie wszyscy wiedzieli, ale głos naszego piastusia to był Twój głos, tak? Możemy powiedzieć. Yy,
1: tak. No. Czy nie, czy raczej to wyciniemy potem? Nie, yy, nie. nie yy, Byłeś to... piastusiem i. Tam, tak, tam o nominację, od że był akurat ten głos zmieniony takim efektem Pitch Down, tak yy. zwanym, gdzie został obniżony yy, cyfrowo. Yy, no ale fajne, też ciekawe, ciekawy, powstał yy, Hot 16. W zasadzie to było chyba zainspirowane to, że tak to żeśmy zrobili yy, nominacją. Odruchów Wożów, e, od od w oni też to w ten sposób e, zrobili, tak? Tam też tak. był yy, obniżony chyba głos yy, kolegi, który, który to rapował.
0: Aha. <śmiech> od razu się kapnęli, że to jest właśnie. Zorientowaj jakiś, że to jest właśnie Twój głos ci co Cię znali wcześniej. Nie każdy może być raperem, chyba, tak naprawdę. I też mówić, trzeba ćwiczyć, tak, no, tak dosyć dużo, chyba. No. Czy no tak, no to jest. Masz jakieś regularne treningi?
1: To tak jak w, wie, w wielu dziedzinach jest jakaś tam boża iskra, tak, mhm. talent. I potem jest jakby kwestia treningu i ćwiczeń, więc jeśli ktoś chce być dobry i mieć ciekawe utwory, no to musi napisać ileś tych mniej dobrych na, okay. po drodze.
0: Ty już masz to za sobą. No właśnie, to, czyli talent czy ciężka praca?
1: No to, to trochę tego, trochę tego. To jest y, zawsze taki, że tak powiem, jest jakiś procent talentu, y, a potem, potem już jest tylko kwestia y, ćwiczenia i jakiejś systematyczności. Aby okay. być mistrzem. Tak?
0: Krótko, jeśli chodzi o piasta, a propos, będzie jeszcze kiedyś mistrzem. Myślisz, jak oceniasz te sezony po, po mistrzostwie? Potem był, yy, było trzecie miejsce. W, tak. w ostatnim sezonie otarliśmy
1: się o podium. Jak to widzisz w tym sezonie? Wiesz co? No ja co sezon wierzę, że, że to jest ta drużyna. Zawsze jest, no tak się składa, że yy, można powiedzieć, co, co sezon mamy nowe jakieś oblicze drużyny. Dosyć mocno jest w każdym yy roku przebudowywana drużyna. I no, za każdym razem liczę, że to jest znowu ten team, który gdzieś na wiosnę będzie się o najwyższe cele bił. No i, i tak bym sobie właśnie zawsze życzył, żeby było. No a jak nie, no to trudno, to trzeba czasem przełknąć, nie te gorsze jakieś chwile i, i czekać najlepsze czasy. No.
0: Byliśmy bardzo blisko finału Pucharu Polski, no tego nam brakuje chyba tylko jeszcze. No
1: właśnie, no. Z Arką, tak, żeśmy tak, poprzednio w położyli w karnych.
0: Nie? Aj no, to jesteśmy mhm. w stanie jeszcze nadrobić mecz przełożony z Górnikiem, jak wiemy dobrze, jednej ósmej. Chyba nawet lepiej, bo teraz Górnik jest w dobrej formie. Podolski zaczął strzelać w związku z No z tym właśnie, i takie ciężko. konkretne
1: brameczki, nie? Jakieś tak. pajęczyny tam są pozrywane. Są zważno, więc no, może na długo wiosnę. czekał, żeby się przełamać, ale coś tam ostatnio zaczęło wpadać, nie?
0: No trzymamy kciuki też jako też jako Śląski zespół, ale wiadomo. Na nasz piast, no, chcielibyśmy, żeby awansował. Na koniec jeszcze takie pytanie z innej beczki. No, dobry byłeś zawsze w, na wolnym, tak? Na wolnym stylu. Przypowiedzę to z
1: w ogóle. Na no akurat yy, miałem, że tak powiem, kilka razy gdzieś się udzielałem. Dobry nie byłem raczej nigdy, w mhm. tej dziedzinie. Zawsze się lepiej czułem jednak y, na papierze.
0: Przygotowujące wcześniej. Aczkolwiek tak no,
1: jednak freestyle jest takim sympatycznym y, elementem rapu, można mm -hmm. to powiedzieć. I y, y, zdarzało mi się nieraz w jakichś różnych okolicznościach y, praktykować.
0: Półtorej godziny, miało być pół godziny, przepraszam. Kibice, jeżeli dotarli do tego miejsca, oczywiście mógłbym tak jeszcze rozmawiać z Jackiem bardzo długo, ale czas nas nagli. Bardzo Ci dziękuję dzisiaj za obecność, za podzielenie się właśnie tymi informacjami, za twoim, odnośnie Twojego życiorysu, odnośnie rapu, odnośnie kibicowania Piastowi więc dzięki jeszcze raz za przyjście. Mam nadzieję, że jak dasz znać, potem jak książkę przeczytasz o taktyce. Takiej taktyki nie miałem na pewno, żeby dzisiaj przetrzymać półtorej godziny.
1: Dziękuję Jacku. Dziękuję bardzo za rozmowę wyczerpującą. Pozdrawiam.
0: Moim gościem był Jacek Skorup Skorupa, gliwiczanin, który jest też kibicem Piasta, a może przede wszystkim dziękuję i do następnego razu Studio Krzei wspierane przez wydawnictwo SQN. Dziękuję Ci, Jacku i do zobaczenia. Dzięki, cześć. A właściwie do usłyszenia w Studio Krzej. Słuchasz Studio Krzej.